0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder Keywords, der Leadership-Podcast von mit Verena Key und ich freue mich sehr, dass du ihr heute wieder mit an Bord seid. Heute in Folge 49 möchte ich mit euch über schlechtes Onboarding sprechen und habe euch 13 Fakten mitgebracht, was beim Onboarding falsch gemacht wird und wie ihr es besser machen könnt. Zugegeben, die Idee zu dieser Folge hatte nicht ich, sondern meine liebe Assistentin Nadine. Nadine ergänzt mein Team seit dem 1.4. dieses Jahres und war schon ein paar Tage vor ihrem ersten offiziellen Arbeitstag bei mir in meinem Büro. Mir war es wichtig, sie in Ruhe mit allem vertraut zu machen. Ich wollte wissen, wie sie am besten lernt, was sie von mir braucht, um mein Unternehmen und vor allen Dingen auch mich als Mensch noch besser verstehen zu können. Natürlich wusste sie schon vor diesem Tag, wer ich bin, was ich mache und was ihre Aufgaben sein werden. Dennoch haben wir uns gerade in diesem ersten Einarbeitungstag viel Zeit genommen. Ich habe ihr erklärt, wie mein Unternehmen, meine Dienstleistungen und die Besonderheiten meiner Kunden aussehen. Und das zwar in aller Ruhe. Und darüber hinaus habe ich vor allem darüber gesprochen, wie ich in der Zusammenarbeit ticke. Wie ich mich in welchen Situationen verhalte und wie man dann am besten mit mir umgeht. Und Gleiches wollte ich vor allen Dingen auch von ihr wissen. Wir sprachen über ihre Zeiteinteilung, wann sie im Büro oder zu Hause arbeiten möchte und so weiter. Denn Nadine ist nicht nur meine Assistentin, sondern vor allem auch Mama von zauberhaften Zwillingen. Und daher war von Anfang an für uns beide klar, flexible Arbeitseinteilung muss her, gar keine Frage. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wie kam es zu dieser Folge? Nach unserem ersten gemeinsamen Tag rief sie mich an und bedankte sich für die super Einarbeitung, was mich mega gefreut hat. Und sie sagte, das hat sie so noch nie erlebt. Sie hat mir berichtet von ihren Einarbeitungen bei vergangenen Arbeitgebern und hat mir dann gesagt, du Verena, mach da unbedingt eine Podcast-Folge zu. Das ist ein total wichtiges Thema. Und ich habe sofort gesagt, ja, das ist total wichtig. Und ich weiß, das Netz ist auch, wie bei vielen anderen Themen, voll damit. Aber nichtsdestotrotz ist es ein so wichtiges Thema. Und ich hoffe, dass sie diese Folge genauso viel Spaß macht, wie sie mir in der Vorbereitung gemacht hat. Denn hier ist sie also, Folge 49 zum Thema Onboarding, Einarbeitung, erster Arbeitstag, wie auch immer ihr es nennen möchtet. So, stell dir also vor, du kommst an deinem ersten Arbeitstag in dein neues Büro und es existiert weder ein funktionsfähiger Computer noch ein Telefon und von deinem Vorgesetzten oder deiner Vorgesetzten ist weit und breit nichts zu sehen. Ja, und das Team, also das Team weiß zwar, dass es dich ab sofort zu geben scheint, aber was man mit dir so anfangen soll, die nächsten Tage, weiß irgendwie keiner. Schon mal erlebt? Bestimmt. Und ehrlich gesagt, jedes einzelne dieser Erlebnisse ist mindestens eines zu viel. Und mal ehrlich, man fühlt sich alles aber nicht wohl dabei. Da ist man total motiviert, freut sich auf seine neue Aufgabe und dann sowas. Keine fünftige Berührung, das Equipment noch nicht da oder zum Teil da. Die Menschen wissen nicht, dass es gibt als neue Mitarbeitenden und, und, und. Ich habe euch heute ein paar Fakten aus der neuen StepStone-Studie zum Onboarding zusammengesammelt und es hat mich erschreckt, was da zutage gekommen ist. Legen wir erstmal los und röseln es dann auseinander. In der neuesten StepStone-Studie wurden 13.000-fachen Führungskräfte nach ihren Erfahrungen zum Start in den neuen Job befragt und die Ergebnisse ergaben zusammengefasst Folgendes. Nur die Hälfte wird an ihrem ersten Arbeitstag von ihrem Vorgesetzten, ihrer Vorgesetzten persönlich begrüßt. Bei jedem sechsten Befragten war noch nicht einmal das Team über den Arbeitsbeginn informiert. Gerade einmal 37 Prozent erhalten in den ersten 14 Tagen eine Einführungsschulung. Gut, bei den Young Professionals sind es immerhin 41 Prozent. Und laut Studie hatten gerade mal die Hälfte ein Feedbackgespräch während der Probezeit. Wundervoll, oder? Nee, Katastrophe. Und ich kann und will nicht verstehen, warum es nicht möglich ist, sich um eine gescheite Einarbeitung zu kümmern. Wisst ihr, die, die Rekrutierung endet eben nicht mit dem ersten Arbeitstag. Nicht nur der Mitarbeiter hat eine Probezeit, meine Lieben, sondern auch der Arbeitgeber bei seinen neuen Mitarbeitenden. Wer sich also noch immer nicht um einen umfassenden, nachhaltigen Onboarding-Prozess kümmert, wird viel Geld zum Fenster rauswerfen und sicher nicht als attraktiver Arbeitgeber am Arbeitsmarkt positioniert sein. Erwähnen muss ich den Fachkräftemangel jetzt nicht auch noch, oder? Und ich weiß, ich bin etwas ironisch, aber ich kann sagen stellen und an vielen anderen schlicht und greifen nicht anders. Das Dilemma fängt schon im Rekrutierungsprozess an. Was wird nicht schon in der Stellenausschreibung alles erzählt? Wie toll der Job und wie offen und modern der Arbeitgeber ist. Das Ganze geht dann in den Vorstellungsgesprächen weiter. Man zeigt sich von der besten Seite. Versprechungen werden getätigt, fundierte Einarbeitung versprochen, untermalt. Wie sehr man sich doch freut, dass der Neuzugang dann anfangen wird. Und dann? Ja, und dann findet sich der neue Mitarbeitende oft in einer ausgestorbenen Westernstadt wieder. Kennt ihr das aus den Filmen, wenn diese Grasbüschel durch die verlassenen Gassen wehen? Ich meine gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber eben auch nur ein bisschen. Und bevor ich euch erzähle, wie man was im Onboarding am besten macht und auf was ihr achten dürft, würde ich euch gerne ein Beispiel aus meinem Leben als angestellte Führungskraft erzählen. Als ich in die Gespräche mit meinem letzten Arbeitgeber ging, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe, lief mein ganz persönlicher Onboarding-Prozess wie folgt ab. Bewerbungsprozess, ja, der war schon noch okay. Inhalte des Gesprächs und die Fragen, die an mich gestellt wurden, mangelhaft. Und ich habe das nur ausgehalten, weil es zukünftig meine Aufgabe sein sollte, dies zu verbessern. Es fiel als Leiterin, Personal, unter anderem in meinen zukünftigen Verantwortungsbereich. Betreuung vor Start, Ja, das war in Ordnung. Zumindest hatte ich regelmäßige Telefonate mit meinem Chef und äh, der hat mir auch relativ ungefiltert erzählt, was mich alles so erwarten wird. Von daher war das in Ordnung. Tag 1. Ja, der war ganz okay. Naja, zumindest waren alle stolz wie Bolle, dass mein Nummernschild an meinem Parkplatz angebracht war und das Namensschild an meiner Bürotür seinen Platz gefunden hatte. Und ach ja, alle wussten Bescheid, dass es mich gibt. Und mein Chef war auch da. Bis hierhin also erstmal alles in Ordnung, wie man so schön sagt. Dann gab es aber noch meine Vorgängerin, eine Dame, die als Interimsmanagerin das Unternehmen letzten zwei Jahre in der Umstrukturierung begleitet hatte. Abgesehen davon. Dass diese Person nicht sehr amused darüber war, dass es mich jetzt zukünftig geben sollte, ließ sie mich das auch immer wieder spüren. An Tag zwei oder drei, ich weiß es gar nicht mehr genau, habe ich von ihr meinen Einarbeitungsplan für die ersten drei Monate erhalten. Und sie hat mir diesen voller Stolz präsentiert. Und als ich so im Büro saß mit meinem Einarbeitungsplan und Zeit hatte, mal einen Blick drauf zu werfen, habe ich mich nur ein bisschen gewundert, warum nach sechs Wochen nichts mehr drin stand. Meine war ja für drei Monate angekündigt, nach sechs Wochen waren da leere Zeilen. Aber gut, war mir egal, ich habe erst mal angefangen. Ich gondelte also die ersten Tage hochmotiviert durch mein neues Unternehmen und machte mich auf den Weg zu meinen Einarbeitungsstationen. Tja, blöd nur, dass mindestens jeder Zweite gar nicht wusste, dass ich komme. Geschweige denn, was er oder sie mit mir anstellen sollte. Tja. Das war für beide Seiten ziemlich frustrierend und oftmals hat sich auch so ein leicht peinliches Schweigen ausgebreitet. Ja, und meine Einarbeitung gipfelte dann nach ungefähr vier Wochen darin, dass ich meine Vorgängerin im Beisein meines Chefes darüber beschwerte, dass ich mich nicht engagiere und dass ich keine Fragen stelle. Schließlich wäre ich in der Einarbeitung, da muss auch proaktiv gefragt werden. Wisst ihr was, ich bin wirklich sehr schlagfertig, wirklich. Hier war ich allerdings. Ganz kurz still. Hatte sie das jetzt wirklich gesagt? Ja, sie hatte. Und nach einer kurzen Pause sagte ich, wie soll ich denn etwas fragen, wenn mir bis dato niemand erklärt hat, worum es hier eigentlich geht? Weder was in den Projekten wichtig ist, noch warum diese ins Leben gerufen wurden, geschweige denn, dass man mich mal zu dem Unternehmen, seinen Besonderheiten und Herausforderungen mitgenommen hätte. Da wiederum war sie dann sehr still. Und ich meine, kennt ihr das, wenn man gar nicht weiß, wonach man fragen soll, wenn man einfach alles drumherum noch nicht verstanden hat oder unklar ist? Und so war es dann auch bei mir. Schlussendlich war sie dann irgendwann weg. Den Einarbeitungsplan habe ich nicht mehr weiterverfolgt und mich dann alleine durchgewurschtet. Es gab keine Gespräche hinsichtlich der Erwartungen meines Chefs mir gegenüber oder umgekehrt. Keine Job-Rotation, kennenlernen meiner wichtigsten Schnittstellen. Keine Vision, kein Ausblick, kein Verstehen des großen Ganzen etc. Ich habe es überlebt. Allerdings war mir nach wenigen Monaten klar, dass ich in dem Laden nicht alt werden würde. Immerhin habe ich vier Jahre ausgehalten und mich dann entschieden, mich selbstständig zu machen. Entscheidend ist hier meine Aussage, dass mir nach wenigen Monaten klar war, dass ich hier nicht bleiben werde. Genau in einem solchen Moment verlieren Arbeitgeber neue Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen. Das darf man sich immer wieder bewusst machen. Wir Menschen treffen die Entscheidung für oder gegen den Verbleib in einem Unternehmen in den ersten Arbeitstagen. Diese Entscheidung läuft im Unterbewusstsein ab und hängt von vielen Parametern ab, die diese beeinflussen. Und diese Parameter sind wirklich vielfältig und vielschichtig. Und ich versuche euch mal ein paar wichtige Punkte mit auf den Weg zu geben, auf die es aus Arbeitgebersicht zu achten gilt. Okay, also 13 Stück sind's. Ich lege mal los. Überlegt gut, wie ihr euch in den Vorstellungsgesprächen präsentiert und was ihr alles versprechen wollt. Denn eure neuen Mitarbeitenden werden sehr genau prüfen und wahrnehmen, ob es auch das ist, was sie dann tatsächlich vor Ort vorfinden. Dauert es noch, bis der neue Mitarbeiter anfängt, halte schon in der Zeit bis zum ersten Arbeitstag den Kontakt. Gebt die Chance, auch schon früher in Meetings und Informationen eingebunden zu sein. Und das ist gerade wichtig, wenn die Kündigungsfrist sehr lange ist und es mit unter drei bis sechs Monate dauern kann, bis der neue Mitarbeiter anfängt. Zuckt ihr während der ganzen Zeit vorher überhaupt nicht, dann kühlt eure frische Beziehung ziemlich schnell ab. Und die Konkurrenz schläft nicht. Fachkräfte werden gesucht, Besand am Meer und dein Unternehmen ist nur eines von vielen. Das darf dir immer wieder bewusst sein. Und gerade in digitalen Zeiten ist es ein leichtes, den neuen Mitarbeitern auch schon vorab dem Team vorzustellen. Und wenn es nur über ein virtuelles Meeting ist. Aber auch das funktioniert in der heutigen Zeit, wie wir nach zwei Jahren Corona-Pandemie wissen, sehr, sehr gut. Erster Arbeitstag. Bitte sei als Vorgesetzte Vorgesetzter anwesend und nimm dir den ganzen Tag Zeit. Ja, du hast richtig gehört, den ganzen Tag. Nutze diese Zeit für Gespräche, gegenseitige Erwartungen zu klären, das Team kennenzulernen, das Unternehmen vorzustellen, Status zu Projekten zu erläutern, den Menschen besser kennenzulernen. Frag ihn oder sie, was wichtig ist, worauf es ankommt, welche Wünsche der Gegenüber hat, alles, was dazugehört. Der nächste Punkt ist, nimm dir Zeit, um Abläufe, Aufgaben und Besonderheiten zu besprechen. Ja, also natürlich habt ihr im Vorstellungsgespräch schon gesagt, wie der Job aussehen wird, was die Aufgaben sind. Das weiß auch der Kandidat oder neue Mitarbeiter, weiß das, wenn er kommt. Nichtsdestotrotz besprecht es nochmal miteinander und da kann man ein wunderbares, schönes Gespräch daraus stricken, wo es um Fakten geht, aber auch um das Persönliche, um Erwartungen, um Herausforderungen. Es kann wirklich ein sehr gutes, auf Augenhöhe strukturiertes Gespräch werden, was beiden Seiten enorm weiterhilft. Dann bitte sprecht auch offen darüber, wie die Unternehmenskultur ist. Also wie tickt das Unternehmen, was ist wichtig, welche Besonderheiten gibt es, welche Kultur herrscht davor, wie gestaltet sich das Miteinander, wie gestaltet sich das Miteinander mit Kunden, wie ist die Hierarchieebene, auf was ist zu achten, welche Schnittstellen gibt es. All das sind Dinge, die ihr bitte auch in den ersten Tagen oder am ersten Tag mit eurem neuen Mitarbeitenden besprecht. Ein gemeinsames Mittagessen mit dem Team und oder den Kollegen, Kolleginnen wäre schön. Nicht einfach zu sagen, du, äh, da ist ein Bäcker, kannst den Brötchen holen, ich bin ja mal weg. Oder Kantine, ach ja, nö, ich gehe mal mit meinem Kollegen essen, ich weiß nicht, was du machst. Nein. Nimmt den oder die Neue bitte mit. Und setzt nicht an den Tisch und haut dann Karlauer raus über den letzten Betriebsausflug, sondern stellt denjenigen vor, lasst Zeit, dass er sich vorstellen kann oder sie und kümmert euch, dass er auch bei so einem Mittagessen schöne, dieses soziale Gefüge aufgenommen wird. Denn Einarbeitung heißt im Übrigen nicht nur, fachliche Komponenten reinzupacken, sondern wichtig ist auch, dass der neue Mitarbeitende weiß, wie ist das soziale Umfeld, wie funktioniert dieses Konstrukt, ja, gerade auch zwischenmenschlich. Wenn es die Möglichkeit gibt, und ich weiß, dass das nicht immer geht, es kommt äh, darauf an, wie groß dein Unternehmen ist und ob das gewünscht ist, aber das Thema Mentor oder Pate ist grundsätzlich immer eine gute Idee. Denn dann seid ihr als Führungskraft nicht immer in der Bütt, ne, das Ganze vorantreiben zu müssen, sondern schafft doch jemanden, der als Mentor, Ansprechpartner, wie auch immer wir das nennen wollt, in der Einarbeitung zur Verfügung steht. Einarbeitungsplan, ja oder nein? Bitte ja. Allerdings nur, wenn er durchdacht ist und gut umgesetzt wird und vor allen Dingen auch alle daran Beteiligte informiert sind. Könnt ihr das als Unternehmen oder Abteilung nicht gewährleisten, dann macht besser gar keinen. Es gibt dann noch diesen Punkt, Einarbeitung durch den oder die Vorgänger, Vorgängerin. Und das ist ein schmaler Grat. Das wird ab und an gemacht und es ist auch manchmal relativ entspannt. Aber da müsst ihr wirklich auch als Führungskräfte gucken, ob das sinnig ist oder nicht. Denn wenn der oder die Vorgänger-Vorgängerin gekündigt wurde und vielleicht immer noch da ist, auch wenn derjenige welche selbst gekündigt hat, dann hat das immer so einen Geschmäckler, wisst ihr? Das hat immer so einen Geschmack von, oh, ja. Und es gibt Menschen oder Vorgänger, Vorgängerinnen, die das super gut spielen, die ganz viel Wertvolles mitgeben können, weil sie im Guten auseinander dann ist das eine gute Geschichte. Wenn ihr aber auch nur ein Fünkchen Sorge habt, dass der oder die VorgängerIn mehr Schaden anrichtet als nützt, dann lasst bitte den neuen Mitarbeitenden nicht durch den oder die Vorgänger, Vorgängerin einarbeiten. Das kann ganz arg nach hinten losgehen. Ja, und dann wäre es schön, wenn die technische Ausstattung, Zugänge, Schlüssel etc. bitte so rechtzeitig wie möglich vorher angemeldet werden, dass dann, wenn der neue Mitarbeiter kommt, auch alles da ist. Vorletzter Punkt, Punkt 12, Feedback nicht erst am Ende. Also ich erlebe ja tatsächlich noch ganz oft, dass in der Probezeit selber gar kein Feedback gegeben wird, dass es maximal ein Probezeit-Endgespräch gibt, wenn überhaupt, auch das gibt es oftmals nicht und das ist erschreckend. Und dann wundert man sich auf einmal so nach einem Dreivierteljahr oder Jahr und denkt sich, nee, den oder die will ich aber nicht mehr haben. Ah, das ist aber nichts. Und dann wirst du einfach so schnell nicht mehr los. Tja. Und abgesehen davon, dass das durchaus dann, wenn es Fehlverhalten gibt oder Leistung nicht so ist, wie man das möchte, es schwierig wird mit Kündigung, ist es aber auch ganz ehrlich nicht wertschätzend, wenn man in der Probezeit kein Feedback gibt. Denn Fakt ist, dieses Feedback braucht ihr beide. Dieses Feedback braucht dein neuer Mitarbeitende und das Feedback brauchst auch du als Führungskraft. Ihr müsst dieses Feedback haben, um euch zu beschnuppern, um zu wissen, wie ist der Status, was braucht derjenige noch an fachlichen Themen, kommt er gut zurecht oder nicht, es ist so, so wichtig, diesen Abgleich zu machen. Und bitte macht diesen Abgleich auch nicht nur zweimal, also nicht nur nach drei und nach sechs Mal, sondern macht es bitte gerade am Anfang engmaschiger. Und dazu hilft Punkt 13, nämlich ein 1 zu 1 Joe Fix. Einmal in der Woche, 30 Minuten, gerade in der Anfangszeit. Dieses Joe Fix zu nutzen, um, um aktuelle Themen zu besprechen und schiebt euch wirklich alle sechs Wochen ein kleines Feedbackgespräch rein. Und ja, ich meine alle sechs Wochen. Und es ist wichtig, um zu gucken, stimmt der Kurs, ist alles da, was gebraucht wird. Denn oftmals, auch wenn wir nach der Probezeit denken, oh, derjenige taucht nichts, liegt das oftmals gar nicht an den Mitarbeitenden, sondern es liegt daran, dass derjenige, welcher eine schlechte Einarbeitung hatte, ihm fachliches Know-how gefehlt hat und keiner darauf geachtet hat. Und um das zu vermeiden, bitte guckt, dass ihr engmaschiges Feedback gebt und dass ihr gerade in der Anfangzeit und so fix habt und zwar einmal die Woche, meine ich ernst, nicht einmal im Monat, einmal die Woche. Ja, ihr Lieben, 13 Punkte später habt ihr hoffentlich einen guten Überblick über das bekommen, was wichtig ist und auch über das, was bitte ab sofort nicht mehr stattfinden sollte, okay? Und sagt mir jetzt nicht, ich kann das so nicht machen, weil wir das im Unternehmen so nicht tun. Ihr seid Führungskräfte, ihr könnt vollkommen eigenverantwortlich darüber entscheiden, wie ihr wollt, dass ein neuer Mitarbeiter in eurem Team eingearbeitet wird. Punkt. Dabei spielt es auch keine Rolle, wie es bisher gemacht wurde oder wie es eure Kolleginnen und Kollegen machen. Auch nicht, wie du eingearbeitet wurdest. Denn spätestens dann, wenn du dir deine eigene Einarbeitung anders gewünscht hättest, ist es an der Zeit, dass du es auch anders machst für deine Mitarbeitenden. Ja, und mit diesem letzten Satz entlasse ich euch heute aus Folge 49 zum Thema Onboarding. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da oder eine kleine Bewertung. Und wenn ihr nicht genug von mir kriegen könnt, dann abonniert doch einfach meinen Podcast-Kanal. Wenn ich euch unterstützen kann zum Thema Onboarding, Führungskräfteentwicklung, was auch immer euch gerade umtreibt, gut, was auch immer, vielleicht nicht, aber alles zum Thema Organisationsentwicklung, Unternehmenskultur und so weiter, dann lasst es mich gerne wissen, schreibt mir eine Mail oder kontaktiert mich auf all meinen Social-Media-Kanälen. Informationen zu mir und meiner Person findet ihr unter www.verena-key.de und ich freue mich schon auf Folge 50 mit euch. Das Thema wird noch nicht verraten, Es ist meine Jubiläumsfolge, die in zwei Wochen erscheinen wird. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, passt auf euch auf und bis ganz bald.